0: La politique sociale dans tous ces états. La ses politique états. sociale dans tous ces états. Sur le trottoir d'à côté. côté. Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté. 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 Par Nabila Mourou. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de politique sociale. Aujourd'hui, ma collègue formatrice Anne-Marie Gutierrez est venue m'aider pour vous parler du droit des femmes. Le 11 février dernier, un nouveau ministère intitulé le ministère de la famille, de l'enfance et des droits des femmes a suscité de nombreuses réactions, tantôt favorables et puis d'autres plutôt défavorables. Dès lors, c'est l'occasion rêvée de faire l'état des lieux du droit des femmes en France d'un point de vue des politiques publiques, des politiques sociales et donc d'appréhender l'évolution du droit des femmes dans la société française. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette notion du droit des femmes remonte bien en amont du XXe et du XXIe siècle. Et effectivement, ben, tout ne part pas de mai 68. En effet, dès 1791, Olympe de Gouges, une écrivaine féministe, rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Son article 1 dispose que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Elle sera malheureusement guillotinée en 1793. En 1792, le divorce par consentement mutuel est instauré. Mais Napoléon va très vite le remettre en question dans le code civil, puisque la femme devra obéissance à son mari. Il faudra attendre 1938 pour que cette incapacité juridique de la femme mariée disparaisse, et 1970 pour remplacer ce qui était la puissance paternelle par l'autorité parentale. Elle ne sera, cette autorité parentale, consacré légalement qu'en 2002, rendez-vous compte. Alors, ce divorce par consentement mutuel qui avait été instauré avant Napoléon ne sera réintroduit dans la loi qu'en 1975. Sur le plan de l'éducation, 1850 rend obligatoire la création d'écoles de filles dans les communes de 800 habitants mais ce n'est qu'en 1924 que les programmes scolaires masculins et féminins vont être uniformisés. Et écoutez bien, ce n'est qu'à cette date-là, en 1924, donc, un baccalauréat unique est créé. En 1976, la mixité est rendue obligatoire dans tous les établissements scolaires publics. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale porte depuis 2014 et depuis les abécédaires de l'égalité, le plan d'action de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. Ce plan d'action est destiné tant aux professionnels de l'enseignement qu'aux élèves eux-mêmes. Et donc des outils pédagogiques spécifiques sont mis en valeur et développés pour cette question de l'égalité à l'école. Alors, autre point important, quelle place pour la citoyenneté féminine en France Le droit de vote a été accordé en Finlande dès 1906. Autre exemple, en Lituanie dès 1921 et en Turquie en 1934. Eh bien, en France, les femmes françaises ne pourront voter qu'à partir de 1944. Pourtant, dès 1876, sous l'influence d'Aubertine Auclair, une grande militante féministe française, un groupement suffragiste défendait déjà le droit des femmes à l'éligibilité et au droit de vote. Pour autant, la présence des femmes dans un gouvernement n'a été véritablement effective qu'en 1974, avec la nomination de Françoise Giroud en tant que première secrétaire d'État à la condition féminine. En 1981, avec l'arrivée d'Yvette Roudy en tant que première femme ministre d'État. Et puis en 1992, rappelez-vous qu'Edith Cresson a été la première femme première ministre d'un gouvernement. Il sera quand même nécessaire de légiférer en 2000 pour viser la parité dans la représentation politique. Et oui, ça n'est pas naturel. On observe que les gouvernements actuels se prévalent encore et toujours d'assurer cette égalité pas toujours naturellement, mais bien parce que les femmes politiques et les associations féministes restent vigilantes et s'assurent de l'effectivité à la parité. Interrogeons-nous maintenant sur le rapport des femmes au droit à la santé. Sachez qu'au début du XXe siècle, la contraception était assimilée à l'avortement, c'est-à-dire qu'elle était considérée comme une infraction. Les avancées dans ce domaine résultent du rôle important du mouvement français pour le planning familial dès les années 50. Ces avancées aboutissent à la loi Neuwirth en 1967 qui va autoriser enfin la contraception et huit ans après, en 1975, à la loi Veil qui autorise et encadre l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, qui sera prise en charge par la Sécurité sociale en 1982. N'oublions pas que les mouvements de libération de la femme avaient déjà fortement porté ces revendications dès mai 68, bien évidemment. Nous sommes sans passé les femmes nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps les femmes nous sommes le continent noir nous font nos femmes esclaves et prisons nos Enfin, un autre domaine non moins important où le droit des femmes va être questionné, c'est la question du travail. De tout temps, les femmes ont toujours travaillé, au service de leur mari, au service de leur famille, mais ce travail n'était pas considéré, il n'était pas rétribué, puisqu'il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que le travail des femmes soit visible, soit pris en compte dans le développement économique. Par principe, les femmes étaient moins payées, car leur activité professionnelle était dévalorisée. Il existait même une notion de salaire féminin, qui a été supprimée uniquement en 1946. Les femmes ont pu exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari à partir de 1965, au moment même où elles sont autorisées à ouvrir un compte bancaire en leur nom personnel. Aujourd'hui, l'égalité professionnelle homme-femme est affirmée légalement, mais n'est pas toujours effective. Les évolutions dans ce domaine sont insuffisantes, disons-le, et malgré par exemple l'obligation pour les entreprises sous peine de pénalité de négocier de façon paritaire en matière d'égalité professionnelle, de nombreuses évolutions sont encore attendues dans ce domaine. Ce tour d'horizon de l'évolution du droit des femmes vous aura permis, nous l'espérons, de l'apprécier en lien avec l'histoire de notre société. Il nous apparaît important de finir cette chronique sur un élément incontournable du droit des femmes qui est la question des violences faites aux femmes avec trois dates à retenir. 1980, la définition du viol est inscrite dans la loi. 1992, la loi aggrave les sanctions commises par le conjoint ou le concubin et un autre texte va sanctionner le harcèlement sexuel dans les relations de travail. Et enfin, en 2010... La loi insiste sur les violences faites spécifiquement aux femmes en créant l'ordonnance de protection des victimes et le délit de harcèlement au sein du couple. Voilà quelques pistes de réflexion autour de cette question du droit des femmes, qui a certes beaucoup évolué, mais euh, dont nous devons rester vigilants pour qu'il soit euh, toujours effectif et qu'il perdure. Comme toujours, vous retrouverez sur la base de données du Centre de Documentation de l'ETSUP l'ensemble des textes de loi auxquels nous avons fait référence dans cette chronique. Et puis, deux autres références, celle-ci cinématographique. Un film est sorti le 16 mars dernier qui s'appelle « No Lands Song » de Hayat Najafi, qui parle justement de l'interdiction faite aux femmes de chanter en Iran et d'un frère qui va se battre pour reconnaître ce droit. Et puis un second film, plus ancien celui-ci, mais qui est toujours d'actualité, qui s'appelle We Want Sex Equality, un film anglais qui est sorti en 2010 et qui traite de la première grève des ouvrières dans une usine en 1968. Voilà, Anne-Marie Gutierrez et moi-même, nous vous remercions de votre attention. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle chronique de politique sociale sur le trottoir d'à côté. A bientôt